0: Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, c'est le deuxième épisode de l'équipe du Tour, le podcast qui va vous accompagner tous les jours jusqu'à l'arrivée à Paris. Pour débriefer, débattre, analyser, vous dévoiler les coulisses de la course, ici sur place avec nos reporters. On est à la veille du grand départ à Bilbao et la première étape est promise aux punchers avec cette terrible cote de piqué dans le final. On pense forcément côté français à Julien Alaphilippe qui fait son retour sur la grande boucle. Il occupera l'essentiel de notre discussion du jour et en fin de podcast, on se penchera plus précisément sur le profil de cette première étape en décortiquant les scénarios possibles. Autour de la table, la même équipe qu'hier. Alexandre Ross, bonjour Bonjour tout le monde. Et bon anniversaire. Merci beaucoup. Anthony Clément également, qui tient à préciser qu'à l'époque, il vibrait davantage pour Alex Zouleux que pour Fernando Escartine. Oui, ce qui est plutôt normal, je pense. <rire> Et Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Salut Nico.
1: Salut. Je tiens à préciser que quand je fais des interviews avec des coureurs en vélo, c'est à 20 h hein. c'est pas à 40. Ah,
0: c'est la fin d'un mythe. Il ne <rire> ah, fallait, fallait pas le dire, ça. fallait le préciser. <rire> Allez, l'équipe du Tour, deuxième épisode à J-1 du grand départ. C'est parti J'ai toujours du punch, mais il y a les trois grands mousquetaires, Pogachar, Van Aert et Van Der Poel. Et moi, je suis le petit mousquetaire désormais. Voilà les mots de Julien Laphilippe dans l'équipe aujourd'hui. Alexandre, ça veut dire qu'il acte son déclassement
2: Ça veut dire qu'il est conscient des choses. Et je pense que ça veut dire qu'il place la mesure du défi qu'il attend. C'est-à-dire que je pense que le, le challenge pour lui sur ce tour... C'est de montrer qu'il fait encore partie du, du monde des meilleurs punchers, euh, ce qu'on n'a pas vu de lui depuis euh, un an et demi, on va dire. Logiquement, le, le week-end basque, c'est typiquement pour lui, mais là, on va savoir s'il est encore dans le, dans le match ou pas.
0: Messieurs, vous le placez où, euh, là, avant le départ du Tour, dans la hiérarchie mondiale Julien Philippe Des punchers des punchers et plus globalement des coureurs, il a été double champion du monde encore récemment. Il a été un moment en question de le placer comme coureur numéro un du monde. C'était pas, en tout cas, ce n'était pas fou de, de considérer qu'il était le meilleur coureur. Aujourd'hui, euh, au départ du Tour, où est-ce qu'on le place dans quelle, dans quelle catégorie
1: Moi, j'ai envie de le placer euh, plus dans le top 5 des punchers. Perso, je vois Julien gagner une étape sur le Tour, mais en montagne et pas sur des étapes comme demain. 2022 était une année pourrie pour lui. Il n'a fait aucun bloc de travail qui soit allé au bout. Son entraîneur l'a dit. Au niveau explosivité, il a perdu de l'explosivité. début de saison a été compliqué aussi. Il a été en Sierra Nevada, donc il a travaillé beaucoup la montagne, très peu l'explosivité. C'est pour ça que je le vois plus sur des étapes de montagne. On l'a vu sur le Dauphiné, plutôt pas mal en montagne aussi. Euh, le mur de lui, on a vu depuis deux ans quand même euh, que c'était compliqué. Il, y a des, il est moins explosif aujourd'hui qu'un Pogacar. J'espère me tromper, hein mais il est moins explosif qu'un char concrètement.
3: Anthony bah moi, je suis plutôt d'accord avec Julien Laphilippe lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un écart entre les meilleurs punchers d'aujourd'hui et lui. Et là où on pouvait imaginer qu'avant une étape comme ça, c'était victoire assurée pour lui, c'est plus du tout le cas. Ce serait vraiment un authentique exploit s'il parvenait demain à, à les battre et à retrouver le rayonnement qu'il avait. Euh, Alex l'a dit, un an et demi, c'est quand même beaucoup à l'échelle d'un, d'un coureur cycliste. Revenir là euh, sans vraiment de référence aussi cette saison, parce que euh, le championnat de France, même si c'est qu'un coup de chaud, euh, ça reste quand même une course qui devait aussi lui correspondre, dont il était favori et où il s'est effondré. C'est quand même une grande déception. Et euh, il arrive là euh, avec euh, très peu de repères, alors que les autres en ont et euh, les autres se sont des valeurs sûres désormais. Est-ce qu'il a besoin d'être,
0: de retrouver juste son niveau Ou en fait, même s'il était à son niveau, euh, le niveau qu'on a connu, c'est-à-dire au top, hein, il y a 3-4 ans, est-ce qu'aujourd'hui, ça suffirait pour faire le match avec les ogres
1: Moi, je pense que oui. Je pense qu'en termes de puncher, il a été l'un des meilleurs punchers au monde. Il faut quand même se rappeler du. Il y a le punch, mais il y a aussi la tactique de course. On peut l'appeler Roulian, hein, parce puisqu'on est en Espagne, on va l'appeler Rolian. <rire> c'est quand même un maître à courir. Euh, c'est toujours la même chose. Il attaque, c'est un effort de à peu près 40 secondes avant le sommet de la bosse. Il bascule dans la descente. C'est jamais un effort plus long donc, quand il attaquait dans les grandes courses. Alors, on va mettre de côté le mur de huile, parce que le mur de huile, l'arrivée est en haut, donc c'est différent. Donc euh, une étape euh, comme demain avec euh, Roulian euh, 4 ans avant, oui, il est carrément favori.
0: Ça nous fait penser d'ailleurs, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, pardon pour la répétition, ça nous fait penser à éperner un peu ce, cette configuration euh, en 2019. Surtout et, et la
2: Fosou
3: Oui, l'Andarno la Ouais, c'est ça. Quand il prend le maillot jaune en Bretagne, voilà, en 2019, ça. j'allais le dire, voilà, il gagne à Landerneau aussi dans le ouais. même Mais il avait cette capacité, c'est ça qui était bluffant chez lui, c'était que on se disait cette étape elle est pour la Philippe, et elle était pour la Philippe. Enfin, il arrivait vraiment à être toujours là où on l'attend, ce qui est quand même très difficile euh, en vélo et surtout avec euh, la réputation qu'il avait, il avait vraiment la pancarte sur lui et ça c'était fort. Là euh, finalement, c'est une configuration différente parce qu'il est il est moins attendu et euh, là où euh, le schéma de course devrait parfaitement lui correspondre, la concurrence fait qu'on on l'attend moins. Alexandre, on l'attend moins.
2: Non, je pense qu'on on, on l'attend énormément. Enfin, c'est quand même, un, pour le public français, un coureur qui cristallise les, euh, les attentes. Et on sait que si Alaph fait un grand tour, fait quelque chose, les émotions seront là. C'est jamais, euh, c'est jamais anodin, en fait. Il se passe toujours quelque chose. Euh, après, le problème de l'étape de demain, c'est pour les favoris, en fait. Enfin, ça va être direct, une énorme baston entre euh, les punchers dont on parlait, Van Aert, Van Der Poel, et les favoris du général, et je pense que là, Alaf il arrive avec pas beaucoup, de... pas beaucoup de références
0: récentes pour se mêler à cette bataille-là. Ouais, on va revenir plus en détail tout à l'heure euh, dans le podcast, justement, sur cette côte et sur les, les scénarios possibles, mais est-ce que, plus que son retour au plus haut niveau, est-ce qu'il joue pas davantage de choses dans ce Tour de France
3: on a dit sa place dans la hiérarchie mondiale et puis sa place chez Quickstep non Anthony Bien surtout oui bah, c'est ça qui, qui fait aussi que sa situation est trouble c'est qu'il n'est quand même pas en situation très confortable dans son équipe enfin, il ne se passe pas un mois sans que les vert lui mettent un tir quasiment enfin, ça a été très étendu en, en début de saison cette, dans cette crispation-là reflète aussi son déclassement c'est évident que c'est aussi lié à ses résultats qui sont moins bons enfin, Quickstep c'est une équipe où on doit gagner on sent clairement que le centre de gravité de l'équipe s'est déplacé vers déplac et là, le Tour de France, avait, où là, par contre, il est avec Jacobsen, la tête d'affiche de Quistep, c'est un peu aussi une dernière chance pour montrer qu'il est capable d'avoir ce statut-là au sein de l'équipe.
1: Il y a de venance, quand même. C'est pas rien. Patrick Lefebvre a mis de venance, qui est quand même... Ouais, l'un des piliers pour Julien, qui a toujours été euh, avec lui. Donc, c'est une petite marque de confiance, quand même. Après, on ne va pas se mentir. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, des contrats et tout ça, mais il est quand même en fin de cycle à la Quickstep. Euh, Julien, bah, il a, on il imagine qu'il pos- va partir bientôt. Voilà, voilà.
0: Gaëtan Scherer, donc notre reporter de l'équipe qui suit euh, la Quickstep, euh, qui suit, qui suit Quickstep, pardon, parce qu'il ne faut pas dire la Quickstep oui, chez pareil. nous. Voilà, euh, on dit, euh, dit Quickstep, d'ailleurs, et c'est, c'est quick Quickstep, évidemment. Euh, me disait Gaëtan donc, euh, il a une option pour euh, potentiellement quitter l'équipe à la Fin de cette saison, même si euh, il peut continuer en 2024, si jamais il n'y a pas d'offre, il euh, a pas conséquente. Mais donc tu disais Devenin, ce qui est un peu, c'est quoi Comment comment on peut le considérer C'est son c'est son ouais, c'est... son protecteur, c'est son lieutenant préféré sur le Tour de France en général.
1: Ah oui oui, il a toujours été là dans les moments euh, cruciaux. Il euh, faut, faut quand même pas oublier que ce coureur-là n'a pas voulu être en sélection de Belgique. Lors des Mondiaux, parce qu'il y avait Julien, capitaine de, enfin, leader de l'équipe de France. Faut et pas qu'il ne voulait pas
0: courir contre lui. Oui, tout à fait. Ouais. Faut pas l'oublier. Oui, ça montre le, sa, sa fiabilité et la confiance que, que réciproque qui existe entre les mais deux. Mais ça montre surtout amis. la
1: confiance de Patrick Lefebvre pour Julien sur ce tour. Parce que, y a, enfin, peut-être que je suis complètement asbine, mais... Mais il n'y a pas lieu de mettre de venance pour, pour une autre personne que, que, que Julien sur ce tour bah, de façon, France. toute façon, la structure
3: de l'équipe est claire, devenance ou ouais. pas. C'est les sprints pour Jacobsen et les étapes pour Alain philippe Ça semble assez clair dans les, dans les ambitions de Quick Step. Oui, d'ailleurs, euh, petite parenthèse,
0: Jacobsen est en fin de contrat. Donc le sprinter Fabio Jacobsen est en fin de contrat. Il arrive souvent que le vert écarte ses coureurs qui sont en fin de contrat pour le Tour. Est-ce qu'on peut voir un signe de la sélection de Jacobsen, d'un manque de confiance envers ses envers autres coureurs, parce que parce qu'il veut s'assurer peut-être une victoire d'étape en prenant, en prenant le, le, le sprinter le plus fort, ou c'est quelque chose qui n'est pas à considérer Alex
2: Je ne sais, je sais pas trop. Il y a, a Merlier aussi, euh, mais qui, euh, qui vient d'arriver dans l'équipe, donc... Euh... Je pense que très tôt dans la saison, on avait appris que voilà, Merlier ne ferait pas le tour et qu'il devait faire ses preuves. Après, quel autre coureur, en fait, fin, pff, s'il ne met pas Jacobsen Oui, voilà, euh, c'était, c'était
0: Merlier ou Jacobsen, le, voilà. le choix, le y- choix y- du Jacobsen y-
1: est le meilleur sprinter euh, au monde aujourd'hui. A pas photo. tu le
0: mets devant philipsen Bon, ouais. Ce sera un autre débat. On aura, alors, <rire> je pense qu'on aura le temps. Dans... Il, a, il, a il aurait surtout pu fill... mettre Benepo. Il, il a surtout a le question. meilleur
1: poisson pilote du plateau, Jacobsen, que n'a pas...
0: Philippe. Avec Michael Morkoff, le Danois. Évidemment, on, on aura le temps de, de revenir là-dessus au fil du Tour de France. Tu as parlé de Remco, Evenpool, euh, Anthony. Il n'est pas là cette année. On peut imaginer qu'il sera là l'année prochaine. Mais il va bien falloir qu'il court le Tour de France juin. Voilà. jour. Alors, dire. c'est de la pure <rire> spéculation. Mais quand, je, quand on disait à la Philippe joue aussi son avenir et sa place au sein de l'équipe, la question, c'est qu'est-ce qu'il sera l'année prochaine Est-ce qu'il est-ce que peut aujourd'hui... Gagner sa place de comment dire, coureur qui a une carte blanche l'année prochaine et pas de lieutenant envers Remco et Wendpool, parce que s'il n'existe pas sur ce Tour de France-là, peut-être qu'au
3: prochain Tour de France, il aura moins de liberté et il devra travailler pour Remco. Je pense que si euh, Julien Aphilipe n'existe pas dans ce Tour de France, ça va être compliqué d'imaginer un avenir euh, chez Quickstep pour lui, vu la, vu la, la situation actuelle. Peut-on là.
1: déjà imaginer un avenir pour lui Déjà, chez voilà. moi je l'imagine ouais. plus.
3: Hmm. Donc à Patrick Le Fever
1: n'a jamais fait dans l'émotion. Dans, enfin voilà, il, il gère son équipe comme une comme une grande firme internationale. et c'est, Ça marche pour lui puisque les résultats sont là. Donc on sent qu'il est en fin de cycle, Julien chez Quickstep, on le sent. Et il n'y a, a pas de mal à ça. Il y a pas de mal à ça.
3: Et si les Févères veulent prolonger, il cache vraiment bien
1: son jeu quoi. Il a voulu non, le vendre cet hiver à d'autres non, équipes. Non. Donc il a tout fait pour essayer de le vendre à d'autres équipes. Je ne vois pas pourquoi il voudrait le oui, prolonger. Ce hein. serait
0: très surprenant. Sauf s'il y a une baisse de salaire. Parce que c'est peut-être ça aussi qui préoccupe Patrick Lefebvre, qui veut construire une équipe autour de Remco Evenpool. Si euh, Julien Lafilippe reste son plus gros salaire, il est obligé de se poser la question et de, d'arbitrer entre les deux. C'est ce qui nous explique en tout cas euh, euh, depuis des mois à travers ces déclarations quand on lit entre les lignes, non Alexandre
2: Oui, un peu, il y a un, il y a un problème euh, financier clairement, mais... C'est vrai que moi, comme Anthony et comme Nicolas, je ne vois pas comment euh, Alaphilippe peut rester chez, chez Quickstep. Et je vois pas, en fait, je ne vois pas vraiment le projet. C'est-à-dire qu'il marche sur les plates-bandes de, de Remco de toute manière. Ils sont un peu sur les mêmes courses, les Ardennes, le Tour, etc. Enfin, il n'y aura,
0: aura plus de place pour lui, je pense. Donc, il va devoir trouver un nouveau, un nouveau projet. On parlait de l'inconnu hein, sur sa forme. Euh, la victoire d'étape au Dauphiné, ça, on, le, on, on lui donne quelle valeur donc à la chaise Dieu, hein, étape 2, euh, il y a moins d'un mois, on donne quelle valeur à cette victoire
2: ben, On lui donne la valeur de.. Il est là, mais sans forcément être euh, quand même avec les. Avec les meilleurs. C'est un signe d'espoir, mais.. Pff Franchement, est-ce que.
0: On sent qu'il nous manque l'excitation qu'on a l'habitude de, 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 de sentir euh, quand on parle et quand on évoque Julien Alaphilippe, non C'est
2: mieux que rien, mais, euh... mais là, demain, demain, ça va être terrible. Demain, ça va être. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas été dans le match face à ces mecs-là euh, sur ce type de...
3: d'arrivée et de parcours. Donc, euh... voilà. Mais cette conscient. victoire, c'est quand même pas rien dans le sens où il y en a eu peu à ce niveau euh, sur les 18 derniers mois. Euh, pour il lui, gagne, oui pour lui mais dans euh, le tableau général il début bon... de saison Gaudu euh, c'est, c'était sa, sa, seule, sa seule victoire jusque là euh, gagner au Dauphiné c'est, c'est pas anodin ça peut montrer quand même le, le, le début d'un, d'un renouveau euh, Nicolas tu parlais un peu de, de, peut-être de changement d'approche
0: et tu, tu disais que tu le Tu l'imaginais performer peut-être davantage dans des étapes montagneuses. Justement, est-ce qu'il doit garder la même façon de courir que lorsqu'il était au-dessus du lot, il y a 3-4 ans, avec ses attaques Ou alors, est-ce qu'il doit changer son son approche et et changer son rapport
1: à la course Sur les premières étapes, on parle des des trois premières étapes-là. Parce qu'en montagne, il a gagné des étapes en montagne, mais en anticipant beaucoup. Comme il peut faire cette année. C'est pour ça que je le vois plus dans ce registre-là. Et sa dixième place au Dauphiné atteste il est quand même en bonne forme. Après, est-ce qu'il doit anticiper demain Moi, je ne pense pas. Il a la genèse des Ardennes, ce mec. Donc, il sait quand démarrer, où démarrer. Après, s'il n'a pas la jambe, il n'a pas la jambe. Mais anticiper, Demain, euh, pff, ça va être compliqué. Euh... Ça va être compliqué pour tout le monde, non voilà, demain, donc, euh... Ça veut dire que la côte
0: de Vivero là, qui est, qui est juste avant, qui se dresse juste avant la côte de Piquet, euh, celle-là, ça peut pas être le terrain, euh, un terrain d'anticipation pour certains outsiders, type Bilbao, oui, bien sûr. Type à la fin. Ça peut l'être, ça peut l'être. Mais ce serait pas son genre, en tout cas, dans euh, non, mais... dans une étape de ce type-là.
2: Non, mais c'est impossible sur une première étape du Tour. Enfin, ah, je veux dire, nerveux, hein. Les mecs, ils vont être. Euh ils vont être branchés sur, euh, sur 12 000 volts, euh, personne ne va sortir, ou alors si ça sort, ça va revenir direct. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, ça va péter derrière, en fait. Ouais, hein. Ça va péter dans, dans tous les sens. Mais euh, pff, sur une première étape du tour où tout le monde, euh, tout le monde va être à fond, euh, c'est, euh... Enfin, j'y crois pas trop,
0: franchement. Euh, messieurs, est-ce qu'on, est-ce qu'on passe euh, plus précisément justement sur, euh, sur cette étape et sur euh, à la fois son profil, ses prétendants et ce qu'on peut imaginer des scénarios Il y a quelque chose à ajouter ou pas
1: bah, Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Alex et en même temps, ça ça introduit ce qui qui va arriver. C'est qu'il y a une chose qui est importante c'est pour Vingegaard, chez Jumbo, on n'a jamais réussi à le mettre en mode coureur de classique. On on, on n'arrive pas. Ils n'y arrivent pas. Ils sont sont OK avec ça, ils le disent, il n'y a pas de problème. Je te coupe, excuse-moi,
2: mais ce qui est une énorme déception et un anachronisme par rapport à ce qui se passe actuellement
1: dans le le vélo. Et c'est important pour demain, je pense, parce que ça ne m'étonnerait pas que l'on voit la Jumbo prendre en main les choses très vite pour, pour, pour assigner un rythme assez, pas violent, mais un rythme constant sur cette étape, justement pour éviter à Vingegaard d'avoir des attaques trop franches en fin, de, en fin d'étape, là où il pourrait peut-être être en difficulté par rapport à un Pogacar survolté ou d'autres coureurs. Donc je pense que demain, il, serait, il y a deux équipes. Je vois deux équipes qui vont prendre en main les choses, la Jumbo et Alpessine, parce que Van Der Poel est aussi un des grands favoris pour demain. Et Philippe Philipsen est le meilleur grimpeur des sprinters.
0: On en profite pour se pencher plus précisément sur l'étape de demain. Départ de Bilbao, arrivée à Bilbao, 182 km pour les coureurs, plus de 3400 mètres de dénivelé, donc une étape très difficile et qui va se terminer par la côte de Piquet, on en a un peu parlé, côte de Piquet dont le sommet est situé à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Donc, la côte de Piquet, c'est un énorme morceau, 2 km à 10 en sachant que le dernier kilomètre est très, très dur. Il y a des passages, euh, donc la pente maximale est à, est à 18, mais il y a des passages avec euh, plus de 15 de moyenne sur 500 mètres. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est une énorme boucherie. Il y a, il y a quelques, quelques coureurs qui disent que ça ressemble un peu au mur de huit, même si euh, les distances ne sont pas exactement les mêmes. Nicolas, euh, est-ce que la comparaison s'entend
1: Non. L'arrivée n'est pas en haut, donc non. Non, non, mais On ne va, bien on va sûr. pas être dans, du la, dans du, de la tolérance. Et on parle du là. profil de l'ascension, là. Oui, forcément. Il y a un virage à 20%, ça ressemble au mur de vie, mais, mais non, ce n'est pas le mur de vie. On pas quoi. cette
0: comparaison, quoi. Ouais, c'est une montée. Non, je que, Non, parce que... <rire> vas-y, 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 développe.
1: Bah, je trouve que c'est trop facile de faire une comparaison avec le mur de vie. Le mur de vie, c'est des pourcentages bien plus importants, bien plus longtemps. Euh, voilà, c'est... c'est, c'est... Pas pareil. Et puis, euh, il reste 10 km après, dont beaucoup de descentes. Et mais une en... arrivée
3: qui sera pas facile non plus, je crois.
1: Ah mais en plus, a... on s'en fout. Euh, mur de 8 ou pas.
2: Mur ouais. de 8, enfin, je veux dire, euh, ça sera euh, une montée. Enfin, euh, ça rien à voir en plus. On est
0: au deuxième épisode et Alex Ross s'en fout déjà de ce que je raconte. Mmh, mais non, non, C'était mais pour le, essayer le, d'expliquer non, aux gens que... quel type de code c'est. Euh, ouais, euh, notre mais tu, collègue tu, tu, Pierre Calouert est allé la, la reconnaître et puis tu peux euh, avoir plein de, de comparaisons
2: ouais. en plus la flèche wallonne c'est une classique une semi classique là on parle de la première étape du tour enfin, bon, voilà, c'est dur, on a compris que c'était dur on verra qui peut... Qui... En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent sortir là-dedans et, euh,
3: et aller au bout Je pense, tu vois, enfin, c'est, euh, c'est un peu le débat pour... pour ça dehors. paraît difficile de sortir seul et d'y arriver seul. Je pense non, que ça peut, groupe, ça peut attaquer. Et après, un groupe peut se former dans les dix derniers kilomètres. Et il y aurait une explication finale entre ce groupe-là, issu d'une attaque dans la côte. Alors, petit point euh,
0: info, il euh, y a eu une modification. Parce, que, parce qu'il était prévu, les, les organisateurs donc, euh, avaient prévu des bonifications au sommet de la, de la côte de Piquet euh, qu'ils ont retirées hier ou avant-hier. Donc, il n'y aura plus de bonif. Ils, euh, ils craignaient que le vainqueur de l'étape ne soit pas en jaune. Donc, ils ont retiré ces, ces bonifications. Quel coureur te paraît le plus outillé pour euh, performer dans cette, dans cette étape-là et dans cette montée-là, Nico
1: moi, je vois Mathieu Van Der Poel, la forme de sa vie, visiblement. Il l'a dit hein, ce matin dans un journal néerlandais que la côte, bon, on est sur un effort de 5 minutes, 5, 5 minutes, 30, 6 minutes. C'était limite pour lui. Hein. On sait qu'il excelle dans les, dans les efforts de 3, 4, 2, 3 minutes, comme on a sur le Tour des Flandres. Mais là, il dit c'est faisable. Il marche très fort. En plus, derrière, il y a une descente. Donc, euh, c'est un acrobate. Cette étape euh, est, clairement, euh, il est clairement, pour moi, le favori numéro 1.
0: D'accord. Et il n'y a pas de doute sur sa capacité. Parce que certains émettent des doutes sur la longueur de, de, oui. de l'effort. C'est On ça. est un peu limite. Non. C'est un peu le suspense. C'est bah, le... Est-ce que des mecs comme Vanderpool et Van Hart passent Et est-ce qu'on ne va pas basculer sur un profil type Pogacar ouais. et Vigal
1: Il bah, y a 10 kilos d'écart entre un Vanderpool et un Pogacar. Donc, euh, forcément, euh, rapport poids-puissance, euh, il s'inverse. Euh, il est meilleur pour Pogacar que pour Vanderpool euh, en haut du mur. Euh, est-ce que Pogacar euh, va tout tenter demain euh, Sûrement. Euh, est-ce que Vanderpool va pouvoir suivre Sûrement. Et puis, euh, derrière, on verra ce qui se passera. Mais il y a une descente et Van Der Poel peut prendre des risques. Pogacar ne va pas, va pas prendre des risques dans la descente. Et est-ce que Pogacar,
0: c'est vraiment le genre de coureur, Alex, à se dire « Oh non, non, je ne veux pas prendre le maillot jaune tout de suite
2: ?» Non, aucune chance. Enfin, moi, je...
0: Il ne réfléchit je... pas comme ça.
2: Non, mais en fait, je... je suis d'accord en partie avec Nico sur le fait qu'il y a un peu marqué Van Der il faut voir. Mais en fait... Moi, ma conviction, c'est que demain soir, Vingegaard ou pogachar aura gagné l'étape et sera en, il sera en jaune. Parce qu'en fait, pogachar va être surexcité. Euh, on sait bien qu'il est intenable. Il va vouloir en plus... Il a, il a déjà un peu commencé à mettre un peu le doute dans la tête de Vingegaard. Vingegaard est le favori. Il va vouloir le marquer directement. L'autre, il va répondre parce qu'il sera là. Il a les jambes, on le sait. Et je pense que ça va être un festival en, entre les deux pour commencer, d'entrée.
3: Ils peuvent amener aussi Vanderpool avec eux. Enfin, oui, au c'est sprint, possible. Après, après Vanderpool peut les régler au sprint, ce sera moins un enjeu pour. Ouais, mais si, Vachar, franchement, même. si
2: Pogacar démarre vraiment dans... mmh. là-dedans, est-ce que Vanderpool arrive à suivre C'est pas sûr quand même. Donc, oui.
3: Après, il y a des interrogations sur le niveau véritable de Pogacar et est-ce qui sera au, au, aussi, au niveau oui. des c'est quand même. Euh, je pense que la enfin, question même ne même se temps. serait pas posée si on avait plus de, de repères. Certes, sur mais Pogacar. en même temps,
2: si, euh, si Pogacar il a un problème
3: sur une montée, tu disais
2: euh, 5 minutes 30.
3: Bon, il peut se poser des questions pour, pour l'ensemble du tour. Ah, hein. Exactement. Mais En plus, pour ce n'est vraiment pas du genre à laisser passer une occasion de, de briller ou, ou de faire oui, mal. Et là, fous, ça oui. ressemble quand même à l'occasion idéale. Dès la première étape, euh, s'il y a bien un coureur qui en est capable, c'est lui. Alexandre, dans, dans Nicolas, je te vois, tu n'es pas forcément d'accord. Non,
1: mais si, mais le problème... Bah, je sais que c'est un, c'est un coureur qui, qui veut toujours... Euh, Dès qu'il peut mettre au fond, il va mettre au fond. Mais Oscar Matzin a déclaré aussi, dans la, dans, c'est le deuxième manager de, de team UAE disait que cette année, contrairement à l'année dernière, il va falloir calculer, ses... enfin, ne pas mettre des, des sacoches tout le temps.
0: Mais est-ce qu'il sait faire, ça, Pogacar
2: bah,
1: J'espère quand même qu'il a appris de l'année dernière. Euh... Oui, mais euh... les,
2: sa- les sacoches dans l'étape du Granon et les sacoches mmh. sur une montée sèche comme On ça, c'est pas exactement pareil. Oui, tu en fait. laisses de
1: l'énergie de hein. l'énergie. Tous les jours, si tu fais ça, tu laisses de l'énergie. Mais, mmh. mais je suis d'accord.
0: Mais à vous entendre, en fait, euh, cette bataille là que toi, tu imagines, Alex, entre Poggi et Vingegaard, elle va beaucoup dépendre de Pogacar. Parce que, bah c'est lui si, dans le rôle de l'attaquant, donc. Parce que ça veut dire qu'on a que le fait... Bon, évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais on se dit que Vingegaard n'est pas du genre à, lui, à porter lui-même une attaque dès le premier jour. Ça ne ben lui non. ressemblerait pas. Non, on l'a vu... Euh... Ce serait une surprise.
2: On l'a vu, il y a eu des courses où il a refusé de rouler, alors on peut comprendre la stratégie, enfin... Après, je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel part ce, ce Tour de France. Il faut pas oublier le Tour euh, de l'été dernier. Pogacar est un mec qui commence à prendre un peu de consistance euh, psychologiquement, mentalement. On l'a vu au, au Tour des Flandres. Il a voulu gagner le Tour des Flandres pour un peu éponger euh, la connerie qu'il avait faite l'an dernier. Sur le Tour, ça va être exactement pareil. Il sait qu'il a, qu'il a déconné l'an dernier que l'étape du Granon, il a fait il a fait n'importe quoi notamment. Et là on va on va être dans un contexte de ouais, de revanche de et on sait que c'est lui, c'est lui le dynamiteur. Après uh, Vingegaard bon bah on sait qu'il il est en mesure de répondre. Donc uh, d'après moi, c'est festival classement général dès demain.
0: Si euh, si on compte donc Pogachar Vingegaard plus Van Art Van der Poel voire Ala-Philippe quel coureur, en plus de ces cinq-là, euh,
3: peut éventuellement créer une surprise demain pour vous Pidcock. Pidcock, mmh. ouais. en plus, il y a la descente. Si il a bien un coureur qui mais a la descente n'est pas, pas si technique que ça. Non, après, voilà, il a les jambes, il a le profil. Je pense que c'est, c'est quelqu'un qui peut faire mal. Peut-être une... en anticipant
1: Pidcock. Hein. Il a l'habitude d'anticiper. Peut-être que c'est un coureur qui va anticiper Pidcock. Peut-être. Je ne sais pas.
0: D'accord. Et les coureurs basques type Bilbao, Aramburu euh... Et forcément, ce sera le, 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 leur salut viendra par l'anticipation.
1: À Rambourou, euh, non, je pense que lui, il va attendre qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer en descente et, et faire un sprint. Hein. Je vois que ça va pour lui, il hein. faut qu'il attende. Hein.
0: OK, mais en tout cas, je sens... Euh... Et Madoise, peut-être a... pourquoi... non, Oui, Madoise, Madoise. 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 Mais oui. Non, mais on sent, on est arrivé en fait mercredi à Bilbao, et là, on est tous un peu dans cet état d'esprit, je crois qu'on a envie que ça commence, quoi. On a un peu hâte que ça commence, ça fait trois jours qu'on discute, qu'on spécule et à ce micro... Il y a déjà euh... des signes de fatigue chez certains, <rire> parce qu'il est temps de la course. Ouais, on ne donnera pas ton heure de réveil ce matin, <rire> Anthony. <rire> Mais euh, voilà, on a hâte que ça commence, ce sera demain. Euh, donc Bilbao, Bilbao, on l'a dit, euh, étape déjà très prometteuse, très difficile. Euh, nous, on sera là, évidemment, euh, pour débriefer ça, comme tous les jours. Euh, l'équipe du Tour, ce sera tous les jours après l'étape. On enregistrera ce podcast qui sera disponible dans la soirée. Voilà, je vais, j'ai juste à vous remercier. Anthony Clément, Nicolas Pertuis et Alexandre Ross. Et puis, euh, je vous dis à demain. Ciao